0: Ahne, wir sind bald gleichzeitig im Urlaub.
1: Juhu! Ja.
0: Yay! Sehr cool. Wo geht's für dich hin? An die See. Ach schön. Nach,
2: nach Holland an die See.
0: Ah, das ist doch nett. Das ist doch schön. Und du? Mitten in den Wald. Ach, du
2: machst so was Anstrengendes, ne? Du musst äh, ja, aufstehen. ja.
0: Ich, ich finde es lustig, ich hatte dir ja vor, weiß ich nicht, fünf, sechs Folgen erzählt, dass ich so ein All-Inclusive-Urlauber bin. Stimmt. Und jetzt wandern wir mit Zelt und Isomatte im Gepäck eine Woche lang durch den Wald, müssen uns selbst versorgen, haben so, so Survival-Sachen dabei, so ein Wasserfilter und sowas. Wow. Also das Gegenteil von All-Inclusive-Urlaub. Aber ich habe richtig, richtig Lust darauf. Also ich glaube, cool. das wird mega cool. Ja. Finde auch toll. Ja, ich hoffe nur, es wird nicht zu heiß. Es sind einige Höhenmeter zu überwinden.
2: Ich hoffe, du gehst uns nicht verloren, wenn du ganz alleine in der Wildnis bist.
0: Nein, 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 das denke ich nicht. Also wir haben im Zweifel, glaube ich, können wir immer irgendwie fünf Kilometer nach Osten und dann sind wir in der nächsten Stadt. Also wir laufen quasi immer so durch den Wald in der Nähe von der Stadt entlang, aber so, dass man nichts davon mitbekommt. Also es wird, glaube ich, echt schön. Sehr cool. Ja. Und wir sprechen heute... Wieder einmal über wunderschöne Themen aus Düsseldorf und zwar über ein Thema, das ja schon lange, 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 lange diskutiert wird. Den Kaufhof am Wehrhahn und was jetzt damit passiert. Wieso ist das jetzt nochmal Thema?
2: Ähm, Erzähle ich gleich, weil es gibt so ein äh, Verfahren. Das ist alles sehr kompliziert. Es ist im Verfahren sehr kompliziert, aber in den Ergebnissen sehr interessant. Ich erkläre das gleich mal.
0: Okay. Und dann schauen wir auch noch auf Katalysatorenklau. Ähm, in NRW warnt die Polizei, dass das in letzter Zeit häufiger passiert. Und das ist auch hier bei uns in Düsseldorf ein Thema.
2: Ein Problem, das, von dem ich noch nichts wusste, finde ich sehr interessant. Ich hoffe, du erklärst uns dann gleich auch, was ein Katalysator überhaupt wie der überhaupt funktioniert. Das habe ich nämlich noch nie verstanden.
0: <lacht> ich gebe mir Mühe, aber so genau bin ich bei der Technik jetzt auch nicht dahinter gestiegen.
2: Okay, dann haben wir noch eine Geschichte, diese Woche, ein, wir Journalisten sagen, aufreger Thema, es gab eine Diskussion im Gleichstellungsausschuss zur Frage, welche Werbung die Stadt noch, welche Werbemotive die Stadt noch auf ihren Werbetafeln zulassen soll und das ist sehr, sehr interessant, wo da die Grenzen gezogen werden sollen.
0: Ich bin gespannt, was du uns dazu erzählst. Mein Name ist Charlotte Großer und ich bin verbunden mit Arne Lieb.
2: Ihr hat Folge Nummer 161 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 3,02 Meter. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Ich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Jede Woche sprechen wir hier darüber, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Charlotte Großer. Ich bin für die Rheinische Post tätig für verschiedene Podcasts und mache ansonsten noch die Nachrichten bei verschiedenen Radiosendern in NRW, unter anderem auch bei uns im wunderschönen Düsseldorf.
2: Und mein Name ist Arne Lieb. Ich bin in der Lokalredaktion Düsseldorf stellvertretender Leiter und schreibe über Kommunalpolitik.
0: Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr das gerne machen, indem ihr uns hört, was ihr ja gerade schon tut und vor allem diesen Podcast auch weiterempfehlt, indem ihr ihn mit euren Freunden oder eurer Familie teilt, gerne über euer liebstes Social-Media-Netzwerk und hören kann man uns in jeder Podcast-App und auch bei Spotify, da höre ich uns zum Beispiel auch selber ganz gerne mal.
2: Und sehr interessiert sind wir auch an Geld. Wenn ihr das ausgeben wollt, dann ähm, macht euch ein Abo, ein AP-Plus-Abo, also so ein AP-Digital-Abo und macht es über die ähm, URL rp-online.de slash abo-reinpegel, denn dann wissen alle, dass ihr euch das Abo gemacht habt, weil ihr den Reinpegel gut findet.
0: Und ihr könnt euch bei uns melden, wenn ihr uns irgendwas mitzuteilen habt, per Mail gerne an rheinischer postde Und ich frage mich gerade, ob das eben selbstverliebt klang, dass ich gesagt habe, ich höre uns selber. Aber das hat eher <lacht> was mit Reflexion zu tun. Gucken, was können wir besser machen und ähm, wo, wo klingen wir vielleicht noch nicht ganz so elegant.
2: <lacht> ja, ich genau. höre uns auch selber. Da haben wir schon mal, da sind schon mal zwei der äh, zwei der der, äh, der Klicks, die wir haben, sind wir schon mal selber. <lacht>
0: Sehr gut. So so kann man auch einfach dafür sorgen, dass dass der Podcast beliebter wird. Einfach selber hören. Oh ja. Ah, <lacht> und du erzählst uns jetzt, was mit dem Kaufhof am Wehrhahn ist. Also ist ja gar nicht mehr der Kaufhof, ist ja der ehemalige Kaufhof und aktuell steht das Gebäude leer, ne?
2: Genau, es ist ein Ex-Kaufhof. Das Gebäude steht leer nach äh, vielen, vielen Jahren. Ich glaube, das ist aus den 60ern ist es eröffnet worden. Und das war ja ein sehr emotionaler Abschied auch für die Mitarbeiter da und auch für viele Düsseldorfer, die sich daran erinnerten, dass sie da, keine Ahnung, vor ihrer Hochzeit das Geschirr gekauft haben und so. Aber das ist nicht... Ähm, nicht, ähm, nicht mehr um umdrehbar. Ne? Dem Kaufhof gehört so der Kaufhof Karstadt-Gruppe und die gehört Siegner, die reden wir gleich noch. Und ähm, die denen gehören also quasi die beiden gegenüberliegenden Kaufhäuser da. Ne? Es ist ja ein Karstadt direkt daneben. Und ähm, die wollten ja eigentlich beide zumachen. Jetzt hat der Karstadt noch so eine Art Gnadenfrist. ist ja das ähm, schönere Gebäude. Das ist ja so ein richtig altes Kaufhausgebäude, was da steht. Und dann war aber klar, für den Kaufhof gibt es keine Rettung und der ist wirklich geschlossen worden, steht jetzt momentan auch der. Da könnte jetzt zwischenzeitlich wohl auch nochmal irgendwie was reinkommen, vielleicht für eine Übergangszeit, aber eigentlich soll dieses Gebäude auch abgerissen
0: werden. Und ähm, jetzt ist das Thema nochmal äh, groß geworden oder jetzt gibt es wieder Diskussionen um den Kaufhof. Du sagst, es soll abgerissen werden, aber was, was passiert denn jetzt vorher mit dem Gebäude oder warum wird da wieder drüber gesprochen?
2: Naja, also der ähm, Eigentümer von Kar dieser Karlstadt-Kaufhof-Gruppe ist das Unternehmen Siegna, Da steckt der Investor René Benko hinter, äh, ein österreicher Investor. Und der ist eben in erster Linie Immobilienentwickler vorher gewesen. Das heißt, ähm, dessen Interesse an dieser ja schon seit vielen Jahren sehr, sehr stark rieselnden Kauf Hausgruppe ist nicht zuletzt, dass die natürlich über tolle Immobilien verfügen, in Top-Lagen in Innenstädten. Ja. Und Signa will natürlich auch diese Lagen vergolden. Das ist schon Teil des des Konzeptes, da irgendwie eine Zukunft für die Gruppe zu finden. So Und ähm, dieses Kaufhof-Areal ist ja auch natürlich ein filet grundstück ein ganz großes Grundstück ähm, an einer sehr interessanten Stelle. Das ist ja so am es, es markiert im Grunde den Rand der direkten Innenstadt. Also wenn mm. wir mal so geistig von der Königsallee kommen, ne, vordere Teil Schadostraße mit P und C ist ja absolut, eine der absoluten Job-Einkaufslagen der Stadt, mit köbogen jetzt auch. ne? Dann ja. gehst du weiter und dann geht's da die, wird die Schadowstraße ja ab da zur Fußgängerzone oder ist sie ja geworden und diese Fußgängerzone endet genau vor dem Karstadt. Also mm. Dieses Kaufhofgebäude markiert im Grunde so, das den Endpunkt der zentralen Innenstadt. Und deswegen ist das ja auch ähm, städtebaulich hochspannend, was man da hin machen kann. Du kannst ja wirklich da durch dieses große Grundstück das mh, gesamte Areal in seiner in seinem Auftritt äh, verändern und vielleicht auch auslösen, dass drumherum auch dann Immobilien entwickelt werden, ähnlich wie bei dem köburgen projekt Also es ist für die Stadt eine ganz ganz wichtige Immobilie und ich verrate kein Geheimnis. Es geht natürlich auch um sehr, sehr viel Geld, dieses da wert ist, je nachdem, was man da entwickelt.
0: Und was gibt es da jetzt für Ideen zu?
2: Naja, also dadurch, dass es so großes öffentliches Interesse gibt, gibt es eben auch ein Bürgerbeteiligungsverfahren, was da hinkommen soll. Das wird eben von diesen Siegner, dieser Signa-Gruppe in Zusammenarbeit mit der Stadt durchgeführt, denn es ist politisch eben auch so, Signa darf da auch nicht machen, was sie wollen. Also die Stadt hat ja bei solchen größeren Projekten auch ein Mitspracherecht. Insofern muss man da auch eine verträgliche Lösung finden. Äh, in Klammern übrigens ähnlich wie bei dem Heineplatz ähm, in der Altstadt, wo wir kurz nicht drüber redeten, mhm. wo ja vom K schaust, das ist ja auch die Siegner-Gruppe. Also sind zwei so Filet-Grundstücke, ähm, wo jetzt Stand und Siegner zusammenarbeiten müssen mhm. und, und wollen. Und ähm, naja, Siegner, Siegner hat jetzt diese Woche so ähm, Entwürfe vorgelegt, was da hinkommen könnte. Das sind noch keine fertigen ähm, Gebäudeentwürfe, sondern mehr so, stell dir das vor, wie so Blöcke, die man da hingemacht hat, damit man sich mal vorstellen kann, so wie, wie so ein Gebäude aussehen könnte. Also man hat im Grunde so grau animiert, was da hinkommen sollte. Und die eigentliche große Aussage ist, Signer hätte natürlich da sehr gerne ein Hochhaus. Und zwar mhm. ein richtig hohes Hochhaus. Also die Rede ist von bis zu, ich glaube, 115 Meter, die das sein sollte. Das ist natürlich kommerziell sehr interessant. Ne? Ein Hochhaus kann man sehr viel Nutzung unterbringen ähm, und äh, naja, jetzt ist eben die Diskussion, soll, ist das da schön und verträglich, wenn an der Stelle ein Hochhaus kommt, ähm, bis jetzt ist der höchste Punkt da die daneben liegende Kirche, ich glaube die ist so bei 70 Metern oder sowas, und dieses Hochhaus würde ja alles ähm, überstrahlen, möglicherweise wäre es dann sogar größer höher als, als das drei und würde total ja. den Auftritt dieses ganzen Viertels verändern.
0: Ich hatte, glaube ich, sogar was gelesen von 180 Metern. Oder sagen?
2: ja, ein Entwurf war, glaube ich, auch 180. Aber das sind ja erstmal alles so Gedankenspiele, stimmt. Ja, ja, ja. Äh, genau, 115 Meter war der Einzige, der bei der Politik so ein bisschen ankam. Also die, die diese Planungspolitiker, äh, mit denen mein Kollege Uwe Runau gesprochen hat, waren überhaupt nicht so angetan. Da ist so ein Entwurf mit so einem ganz... Ja, so einem ganz, der sieht aus wie so ein Ausrufezeichen, so ein riesen ja, ja, Tower, genau. der sich so nach oben breiter wird, wie so ein Ausrufezeichen. Und da der wirklich, der, also sieht es wirklich, finde ich, wie ein ziemlicher Fremdkörper da aus, der dann wirklich riesig in den Himmel geht. Dann ist die Überlegung, ob man so Twin Tower dahin baut, so ein bisschen wie beim World Trade Center, oder so, eine, so ein Entwurf, der so wie so eine Harfe, so ein bisschen, der geht immer wieder hoch und runter. Wie so eine, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Blume, die sich so öffnet oder so. Also da sind so erstmal jetzt so Gedankenspiele. Und ja, wie gesagt, die Politik war erstmal etwas zurückhaltend, aber man muss sich da jetzt irgendwie zusammenfinden. Die Bürger dürfen auch ihre Meinung sagen. Und es gibt eben noch einen zweiten Aspekt, der ist da sehr, sehr interessant. das ist eben mhm. das Thema Opern. Ne? Ja. Ja, also Düsseldorf überlegt ja, ob man die Oper neu baut, die ja jetzt an der Heinrich Heine-Allee ist. Und einer der wirklichen Top-Standorte dafür könnte eben da dieses Kaufhof-Areal sein. Und äh, auch da gab es diese Woche was Neues. Das ist jetzt ein anderes Verfahren wiederum, nämlich das Opernverfahren. Ähm, da prüft die Stadt, welche Standorte für diesen operneubau interessant sein könnten, so wir denn überhaupt wollen.
0: Mhm.
2: Und äh, auch da ist diese Woche eine Vorentscheidung gefallen. Und zwar äh, auf die Frage, welche Standorte könnten geeignet sein. Und da ist ganz klar, sind zwei Standorte für diese neue Oper ähm, als Top klassifiziert worden von der Stadtverwaltung. Das eine ist eben die Heinrich-Heine-Allee, wo die jetzt ist. Man könnte die einfach abreißen und wieder an selber Stelle hinstellen. Ja. Und das andere, siehe da, ist genau jener Kaufhof.
0: Hm. Hat sich dazu diese siegner gruppe schon irgendwie geäußert?
2: Nee, Siegner hat sich da nicht so geäußert. Das ist natürlich auch alles so eine Sache. Klar, dieses, also für die Stadt wäre dieses Areal natürlich interessant. Erstens, ich habe es gerade dargestellt, das ist ein in der Stadt nicht ganz interessanter Ort, weil eben die zentrale Innenstadt da so endet. Also man ja. auch mal drüber reden muss, was passiert denn jetzt da. Die Prognosen gehen ja eher dahin, dass der Einzelhandel, der stationäre Einzelhandel eher zurückgehen wird. Das heißt, dieser ganze Bereich östlich der Schadowstraße, also der Wehrhahn, wird so als Einzelhandelsstandort eher an Bedeutung verlieren, so sagt man zumindest. Mhm. Das heißt, es ist die Frage, was soll denn da hinkommen? Soll da mehr Wohnen hinkommen, mehr Büro hinkommen und so? Und ähm, naja, so eine Oper wäre natürlich in, eine Möglichkeit, da richtig Öffentlichkeit hinzuziehen und vielleicht doch noch einen völlig anderen Charakter dem Viertel zu geben. Und es wäre natürlich verkehrsmäßig super angewunden. Ja, Das ist so die Überlegung der Stadt. Aber da gehören natürlich jetzt zwei zu. Man müsste mit Siegner einen Deal finden. Und bei der Stadt sagt man auch, naja, man will sich auch nicht abhängig machen von einem Investor. Wenn die jetzt zu laut sagen, wir wollen unbedingt da die Oper hinhaben, kann Siegner natürlich da auch die unter Druck setzen und so. Jetzt wird sogar überlegt, ob nicht Sieg, Siegner dann als Deal das alte Operngeländer seiner also Heinrich Heine erlegt, kriegt, also auch ein Top-Standort natürlich, ne? mhm. direkt Nähe Königsallee, Hofgarten, Altstadt, also ja, ja. eine der absolut, ich, ich habe es jetzt vergessen, aber wenn du, wenn du mal den Bodenrichtwertkarte anguckst, was da so der Quadratmeter kostet, dann weißt du, ähm, das ist nicht ganz billig, ähm, das ist also eine absolute Top-Lage der Stadt und man müsste jetzt so einen Deal finden, oder zu sagen, irgendwie da an der Heinrich-Heine-Allee kriegt Siegner irgendwas, was sie haben wollen, dafür darf die Oper dann in so ein Hochhaus als einer von mehreren Nutzern rein. Das wäre dann so eine Überlegung, man kann ja über eine Oper auch ein Hotel noch machen, so wie der Elbphilharmonie in Hamburg war das, ist das ja auch so. Oder du kannst da ein bisschen Büros noch drüber machen oder du machst da sonst was rein. Ja. Ähm, naja, und darüber soll jetzt verhandelt werden. Und der Vollständigkeit halber, es gibt noch zwei weitere mögliche Standorte für die Oper. Ähm, die haben nicht so ein ganzes Top-Ranking- A plus plus Ranking, aber äh, die werden auch diskutiert. Man könnte die Oper zum Beispiel auch in, in den Hafen noch immer hinstellen mhm. oder man könnte sie auch an den Rheinpark Goldsheim ähm, machen. Also der Kaufhof ist dann nicht gesetzt. Aber da sind halt so zwei Verfahren, die überschneiden sich. Ne? Wir brauchen eine Zukunft für den Kaufhof und wir brauchen eine Zukunft für die Oper und vielleicht passt das.
0: Und wer entscheidet da jetzt letztendlich? Also du hast ja gesagt, wir haben hier in Düsseldorf auch Mitspracherecht, ne?
2: Ja, das ist doch das ist eine Frage, die ich nie das ist unheimlich schwer zu verstehen. Es ist ein bisschen ein, ein Miteinander. Also natürlich darf ein Grundstückseigentümer im Großen und Ganzen auch erstmal entscheiden. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass äh, der, der irgendein Ausschuss des Stadtrats dem signal den Entwurf hinlegt. aber die Stadt darf bei vielen Sachen mitentscheiden. Zum Beispiel diese Gebäudehöhen muss man genehmigen lassen, da gibt es ja einen Hochhausbeirat für, also äh, die Stadt kann zum Beispiel da eine Grenze setzen und sagen, wir wollen, weil das nicht verträglich ist, städtebaulich, wir wollen da keinen 180 Meter Turm haben oder mhm. so. Mhm. Ähm, und, und dann, ja, wie gesagt, das ist so ein Geben und Nehmen. Ich glaube schon, dass man einfach miteinander dann verhandelt und die Signer braucht dann bestimmte Genehmigungen für die Flächennutzung, je nachdem. Und das sind eben so, so Momente, wo die Stadt dann auch Mitspracherecht hat und äh, die Politik. Und man muss da zusammen einen, eine Lösung verhandeln im Grunde. Ne? Mhm. Und das ist auch der Grund, warum sich Signer sicherlich auch zu diesem Bürgerbeteiligungsverfahren da entschieden hat. Ähm, das sind ja auch alles so Bausteine, um dann ähm, eine Lösung auch durchsetzen zu können. So. Ja. Und dann auch. Was Siegner eben auch möchte, natürlich an der Stelle auch wieder ordentlich Geld zu verdienen.
0: Mm, ja, ja, klar. Ja, dann bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Und ähm, wann man da jetzt aber irgendwie mit dem nächsten Zwischenschritt oder Ergebnis rechnen kann, weiß man das schon?
2: Mm, nee, also ich weiß, dass Siegner da jetzt natürlich, was den Heineplatz angeht, ähm, hinten bei dem Karshaus drücken die ziemlich auf die Tube, weil die natürlich ihr Kaufhaus des Westens äh, eröffnen wollen. Ähm, wie da der Zeitplan ist, weiß ich nicht. Das ist. Das ist, glaube ich, noch Da gibt es, glaube ich, noch keine konkrete Aussage zu. Aber auch da, denke ich, Siegner möchte natürlich auch da eine Entscheidung haben, weil die brauchen auch Kapital. Und es hieß bis jetzt immer, dass die Oper am Kaufhof eher daran scheitern könnte, dass die Stadt sich so schnell nicht festlegen kann. Mhm. Weil äh, das ist ja eben, ich habe es ja gerade gesagt, wir haben noch gar nicht entschieden, ob wir diesen Neubau wollen.
0: Ja, Und ja. Da, will der
2: Stadtrat, da will der Stadtrat sich auch nicht unter Druck setzen lassen, weil das eine Entscheidung ist. Da geht es um eine Milliarde, äh, irgendwie sowas, öffentliches Geld. Und ähm, da kann man jetzt nicht sagen, nur weil wir drei Monate vorher Siegner von uns in Entscheidung wollte, haben wir mal eben das beschleunigt. Es könnte sein, dass einfach die Stadt nicht schnell genug handlungsfähig ist und dann dass da gar nicht zustande kommt. Aber gut, das sind alles auch Fragen. Wie gesagt, da geht es auch darum, dass dann auch ein Oberbürgermeister und ein René Benko und ihre ganzen Fachkräfte da ähm, auch miteinander reden müssen und eine Lösung finden müssen, bei der alle ihre Interessen erfüllt sehen. Ne? Ja. Also das ist schon ein ziemliches Gepoker auch, ne? Das war bei den kübogen grundstücken genauso. Und, äh, da geht es viel, viel Geld und um Einfluss, um öffentliche Interessen und da geht es schon auch um eine, ich sag mal, Interessensausgleich. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Sollen wir direkt, wenn wir schon bei der Stadt sind, bei der Stadt bleiben? Gerne. Und zwar geht es um sexistische Werbung.
2: Genau, wir hatten ja in, um, ein Beispiel für sexistische Werbung, das heißt diskutiert wurde bis in den Landtag rüber. Ähm, unsere Hausbrauerei Füchschen hat ja so eine, ja. ich glaube, das Wort, was sie selber verwenden, ist das schreckliche Wort, Frivol, eine frivole ähm, Optik ihrer, die machen ja immer wieder so verrückte äh, Motive mit Füchsinnen und Füchsen. Ja, ja, Eigentlich ja. ist das total beliebt und total nett, aber... Ähm, Sie haben immer so ein bisschen sexualisierte Anspielungen. In einem Punkt sind sie offensichtlich irgendwie zu weit gegangen. Und ich weiß
0: gar nicht mehr, was das war, aber eine... Ja, was kann
2: ich dir jetzt sagen? Ich habe nämlich hier vor mir. Vor ah, mir. Da ist eine, ja. eine Füchsin, also so eine gezeichnete Fuchsfigur mit langen, blonden Haaren und der hat so einen Mieder an und Strapse, also so eine mhm. aufgedonnerte Füchsin und die schaukelt auf einem Schwenkgrill über ein Feuer <lacht> und drunter steht Medium Rare oder richtig durchnehmen. Ein Füchschen stößt keiner von der Grillkante. Ja, und das ist natürlich, jetzt äh, erklärte Witze sind immer noch viel lustiger. Ne? Richtig durchnehmen ist da in zwei Worten geschrieben. Durchnehmen ja, ja. durchnehmen kann man sowohl auf das Fleisch äh, beziehen, es ist aber auch eine Formulierung für ne? Sex. Und äh, deswegen hat das eine sexualisierte Anspielung. Und da hat sich damals unsere gleichstellungs beauftragte, beschwert hat gesagt, das ist total sexistisch und sexualisiert. Frauen werden hier als Objekte dargestellt und hat großen Zuspruch erhalten. Das Füchchen, das Füchchen sah das überhaupt nicht ein und da gab es also einen längeren, eine längere Debatte zum Thema.
0: Ich frage mich ganz kurz, ob es genau solche Reaktionen gegeben hätte, wenn es ein männlicher Fuchs wäre, der da drauf gezeichnet ist. Aber ich glaube, da kommen wir wieder in eine andere Debatte rein, was so Gleichstellung angeht.
2: Ja, wo, ja, wobei das, in der, wo wir jetzt gleich zukommen, wobei es ja auch, habe ich jetzt auch äh, gesehen, also auch sehr viel sexualisierte Werbung von Männern gibt, wenn so der waschbrett da gezeigt wird und so. Also, ähm, ja, stimmt, stimmt. Naja, jedenfalls, das Ganze hat dazu geführt, dass äh, sich die Politik äh, genötigt sei, äh, nochmal um die Kriterien klar machen zu lassen, äh, wie die Stadt ihre eigenen Werbeflächen abgibt. Also was für Motive wir auf unseren städtischen Werbeflächen zulassen und welche nicht. Mhm. Ähm, ne, wer, wer privat eine Werbefläche bei irgendeinem so großen Werbeflächenanbieter mietet, darf das auch weiter tun. Da gibt es auch, das entscheidet dann letztlich der Werbeanbieter, das wird natürlich auch nicht verboten. Das ist ganz wichtig zu verständnis für die rechtliche Sache. Ne? Die Stadt kann jetzt nicht einfach jede Werbung hier, die aufgehängt wird, verbieten. Da gibt es in Deutschland auch, es gibt ja so eine Selbstkontrolle der Werbung, wo man sich beschweren kann ja, über ja. sexistische Werbung, aber das ist jetzt kein kommunales Thema. Aber die Stadt hat auch eigene Werbeflächen. Und äh, da ging es jetzt um die Frage, da wollte die Politik geklärt haben, was lassen wir dazu und was nicht. Und da gibt es jetzt eine Handreichung, eine relativ umfangreiche Handreichung, wo drin steht, ähm, was wir alles nicht haben wollen. Also es ist eigentlich eine Blacklist. Mhm. Und äh, warte mal, während ich rede, rufe ich die mal eben auf. Ich habe mir nämlich angeguckt. Ich war aber leider bei der Ausschusssitzung nicht dabei, weil das finde ich sehr spannend. Das hat ein Kollege von mir gemacht. Ähm, ich rufe ihn mal kurz auf, den D-Media-Kriterienkatalog. Dann kann ich dir kurz erzählen, was da drin steht. Ja. Das ist ein Kriterienkatalog über diskriminierende Werbung. Also so ist das Wording da. Mhm. Und ähm, da geht es darum, unter welchen Kriterien die Standeshauptstadt Düsseldorf eine angebotene Werbung als diskriminierend oder menschenverachtend ablehnt. Und grundsätzlich wird werden, wollen wir keine Werbung auf unseren Werbetafeln, die Personen diskriminiert, beispielsweise aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Abstammung, ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrer nationalen Herkunft, ihres Glaubens, ihrer politischen Anschauung, einer Behinderung, ihrer Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe, ihres Aussehens, ihres Alters, ihrer sexuellen Identität, ihrer Lebensweise oder Lebenssituation. Hm. Und zweitens wollen wir keine Werbung, die Gewalt oder die Verhabenlose von Gewalt gegenüber Personen enthält und oder die Gewalt oder Dominanz gebaren oder Verhalten als akzeptabel erscheinen lässt. Das ist eine lange Liste ähm, von Dingen und ja. damit das klarer wird, wurde das jetzt einzeln definiert. Da, wirst, da taucht dann auch wieder die von mir beschriebene Füchsin auf dem Schwenkrill wieder auf. Ähm, <lacht> die wird ja als halt Paradebeispiel für sexistische Werbung genannt. Also sowas sollte auf städtischen Tafeln ähm, laut dieser Handreichung nicht mehr zu sehen sein. Da mhm. gibt es jetzt weitere Beispiele.
0: War ähm, das denn eine städtische Tafel, auf der damals äh, Füchsin mit äh, geworben hatte?
2: Ich glaube nicht, darum ging es, wenn ich mich recht erinnere, ging es damals eher darum, dass sich unser Gleichstellungsbüro mit unserer äh, Gleichstellungsbeauftragten ja auch zu Wort meldet. Ne? Die ja. müssen ja nicht nur ihr eigenes Ding, die haben ja auch einen politischen Auftrag und ich glaube, darum ging es da eher. Ja, ja. Dass wir auf jeden Fall ein Litfass sollen. Ich weiß aber nicht, ob die, ich glaube nicht, dass die städtisch sind. Bin ich aber auch nicht sicher.
0: Mhm.
2: Ähm, naja, also jedenfalls sexistische Werbung. Und da sind jetzt weitere Beispiele. Zum Beispiel gibt von der Gastrokette Nordsee gibt eine Werbung, wo ein Mann zu sehen ist, dem ist der Kopf abgeschnitten, man sieht nur seinen sehr gut durchtrainierten Körper mit Sixpack und drunter steht Fisch macht sexy. Also das wäre auch diskriminierend.
0: Aha. Oder
2: wirklich meine wirklich grandiose Werbung, die sieht so ein bisschen älter aus. Da ist also eine leicht bekleidete Frau, räkelt sich ähm, von irgendeiner Fitnesskette und drüber steht mit der Figur brauche ich kein Abitur. <lacht> <lacht> also, das ist ganz klar dann auch zu sexistisch und ja. das wurde dann abgelehnt. So. Naja, dann geht es weiter mit rassistischer Werbung. Da kommt zum Beispiel: Es gab doch diesen Skandal bei HM, wo eine, ein, ein schwarzes Kindermodel zu sehen war und das hatte einen Druck, so ein Hoodie, wo drauf stand: Monkey. Ja. Äh, ne? genau. So, das wäre auch verboten. Ähm, ableistische Werbung: da geht es also um die Diskriminierung von Behinderten. Mhm. Da haben Sie ein Beispiel von der BVG, den Berliner Verkehrsbetrieben, die zeigen einen Mann mit so einer, einen blinden Mann mit blinden Stock und so einer blinden Binde und darüber steht blinder Passagier. Schwarzfahren kostet 60 Euro. Oh. Das ist auch okay. ja, gut. Sehr also cool, ja. wer auf solche
0: Werbung kommt, ist halt auch die Frage.
2: Dann mehrfach tut sich ja vor die Brauerei Astra, die haben wirklich heftige Kampagnen und dann natürlich ähm, diskriminierende Werbung aufgrund des Aussehens. Die haben also einen sehr kleinen, wüchsigen Mann, der steht da mit einem Bier und drüber steht ein Bier und ein Kurzer. <lacht>
0: Ach so, nicht. weil man Astra-Rakete so häufig trinkt, Astra und hinterher ein ja, äh, genau. Ja.
2: Naja, dann gibt es eine Werbung von Hermes mit einer schwerhörigen äh, Seniorin. Das darf man also dann irgendwie auch nicht, weil die ähm, aufgrund ihrer ja warum eigentlich guck
0: mal, Ihres ja, Alters Altersdiskriminieren. Ja. Die
2: Darstellung einer älteren Person als schwerhörig, wenn das zu bewerbende Produkt in keinem Bezug zum Thema Schwerhörigkeit steht, ist als diskriminierend zu bewerten.
0: Ah, ähm,
2: da ist also eine Werbung von, von so einem Paketdienstleister, da steht: Ich habe es genau gehört mit Hermes, also Hermes, also mit Hermes kann man hier auch Päckchen verschicken. Da sagt man jetzt, die Frau ist schwerhörig und irgendwie wird das genutzt und das geht auch nicht oder soll auch nicht gehen. Mhm. Naja, und dann ist zum Beispiel Ver Gewalt darstellende oder verharmlosende Werbung, da ist ein Beispiel von Deutschland und Gabbana, wo also ein Mann eine Frau so runterdrückt, äh, sehr stilisiert, alles so glänzende, schöne Körper, aber es ist so eine Geste, als würde man jemand ähm, oder als würde man jemanden. Das ist eine Geste, wo eine Frau so zu Boden gedrückt wird. Und das ist dann auch, äh, auch diskriminierend nach, nach diesem Katalog. So, und jetzt ging es echt ab. Pass auf, das ist nämlich auch ein Thema. Und da wird es richtig schwierig. Stereotype in der Werbung. Mhm. Ähm, da ist eine Werbung zum Beispiel, das von Dr. Oetker als Beispiel genannt, da ist eine Frau, die hat, ein, die hat einen Fußballkuchen gebacken. Also einen also ein Kuchen in Fußballoptik. Mhm. Und darüber steht, back deinen Mann glücklich. <lacht> Und das ist also dann demnach, ich weiß es ist auch wirklich plump, ne? Ähm, ja. Oder es ist eine Werbung von irgendeinem so Getränk, wo steht, Männer zeigen keine Gefühle, sie schlucken sie runter. Mhm. Ähm, und jetzt, so, und dann gab es aber ein Beispiel, aber das wurde echt diskutiert, eine Werbung für so ein Schoko, bekanntes Schokobonbon. Da ist eine Frau und ein Mann, also so Eltern, die kichern mit einem Jungen, einem Mädchen, so ein Grundschulalter, würde ich sagen, auf dem mhm. Sofa rum. Und drüber steht, das schmeckt nach Spaß.
0: Was soll daran so, ne? jetzt irgendwie... Ja.
2: Genau, und da war halt dann die Diskussion im Ausschuss, das ging dann also unter anderem der CDU zu weit, die sagte, naja, also äh, ich meine, Familien mit Kindern sind jetzt eigentlich nicht ein Stereotyp, sondern eine soziale Wirklichkeit, die, gegen die man eigentlich auch jetzt nichts hat. Ja. Ähm, und da sagte also der Andreas Aula, CDU-Ratsherr im Ausschuss, sagte, diese negative äh, Konnotation der herkömmlichen Kleinfamilie würde er nicht verstehen. Ich habe nichts dagegen, dass künftig Patchwork- und Regenbogenfamilie mehr Raum in der Werbung einnehmen, sagt er, aber es gehe nicht an Familien, wie er und viele andere sie nun mal hätten, als veraltetes Modell zu Brandmarken. Und da stimmten andere Redner wohl zu und auch eine F die FDP-Ratsfrau Christine Rachner, die sagte, auch meine Kinder sind mit Schokoladenbonbons groß geworden und äh, das findet sie jetzt auch kein Problem. Nach diesem Protest ähm, hat dann der Chef der Düsseldorf-Marketing-Gesellschaft, Frank Schader, gesagt oder hat sich verständigt, zusammen mit der mit der Leiterin des Gleichstellungsbüros dieses Beispielbild zu entfernen, weil das ein bisschen ähm, kontrovers oder ein bisschen übers Ziel hinaus schoss.
0: Ja, ja, ich verstehe es auch irgendwie ehrlich gesagt nicht. Also also ich verstehe ja. die anderen Beispiele, aber es ist halt einfach eine, ja, vielleicht eine standardisierte Familie, aber es ist halt eine Familie, wie es sie häufig in, in Deutschland, in Düsseldorf gibt.
2: Also ich lese dir mal die Begründung vor, die steht mhm. ja in dem Katalog. Über die Ablehnung von diskriminierender Werbung hinaus wünscht sich die Landeshauptstadt Düsseldorf von ihren Vertragspartner Sternchen innen, dass diese in der Werbung die Vielfalt der Gesellschaft frei von Klischees und Rollenstereotypen abbilden, um so zur Überwindung dieser beizutragen. Daher sollte auf Werbung verzichtet werden, die zum Beispiel auf veraltete Geschlechterstereotype setzt. Und dann steht als Erläuterung zu dieser Abbildung, die ich gerade beschrieben habe, die Darstellung von Familie in der Werbung entspricht noch viel zu oft dem Klischee der heteronormativen Familie, bestehend aus Mutter, Vater und Kindern. Mhm. Also, der Wunsch an die Werbepartner ist auch mal, ich sage mal, Schule Eltern zu zeigen oder mal Alleinerziehende ja, zu zeigen. Ja, ja. So, das war die Idee. Aber, ne, um, umgekehrt wird sozusagen ein Schuh draus. Trotzdem, natürlich, ähm, würde es vermutlich sehr über das Ziel hinausschießen, wenn man jetzt sagt, wir wollen keine Fa Familien bestehend aus Vater und Mutter und zwei Kindern mehr, äh, weil uns das zu klischee-mäßig ist. Ne? Das ist, mhm. wäre natürlich, glaube ich, dann auch zu anmaßend, ähm, da solche Werbung ja, ja. äh, direkt zu verbieten. Das ist so, das, was jetzt in dem Katalog kommt, nämlich so ein Aufruf auch mal anders zu versuchen, ist wahrscheinlich der, der, der gängigere Weg. Ja. Aber es ist doch schon, ich meine, ich wollte es heute im Podcast auch nochmal erzählen, weil ich, es ist eine mega interessante Debatte, weil natürlich ist der Grundsatz, der Grundgedanke erstmal auch ein guter zu sagen, äh, man muss sich auch Werbung kritisch angucken und ähm, auch spannend, dass die Stadt da mit ihrer, mit ihrer Macht als ähm, Werbetafelanbieter, leider weiß ich wirklich nicht, wie viel da Betafeln, die Stadt überhaupt selber hat. Das habe ich ähm, jetzt nicht erfragt. Ähm, ist spannend, dass sie diese Macht nutzen will und dann aber gereiht man natürlich in eine hochinteressante Diskussion, was da noch zulässig ist und wo man auch sagen muss, Leute tief durchatmen, ne? man, muss auch, man muss auch manche Dinge einfach mal stehen lassen und aushalten, vielleicht wenn man, selbst wenn man die persönliche für doof hält, aber es ist noch nicht die Grenze überschritten. So, das ist ja immer die große Frage, wo befinden sich Toleranzbereiche und wo, wo muss man vielleicht auch einfach mal mit den Schultern zucken und sagen, ist eine blöde Werbung, aber ist jetzt keine Werbung, die wir verbieten müssen oder so. Ne?
0: Ja, ja. Das ist ja eine
2: echt echt super spannende Debatte. Ähm, die Zeiten sind, ich habe kürzlich gemerkt, weil wir auch mal über gendergerechte Sprache geschrieben haben und mhm. da habe ich auch wieder in Leserbriefen gemerkt, die Zeiten sind hart und es wird alles immer zu einer ideologischen Grundsatzdebatte genutzt von allen Seiten. Mhm. Ähm, und manchmal, ja, es ist die spannende Frage, wo muss man da eingreifen und äh, wo muss man vielleicht auch einfach mal tief durchatmen, und sagen, wir so nutzen unsere Energie für andere Dinge oder so. Ja. Also ein hochspannendes Thema für mich.
0: Und ähm, dieses Papier, das da vorgestellt wurde, wurde das jetzt alles so angenommen, die ganzen Punkte, die da drin stehen, bis auf den einen, der geändert wurde? Genau, oder? also diese
2: Handreichung wird ausgeteilt jetzt hier, ähm, Mit dieses Bild wird entfernt, aber die Handreichung wird ansonsten ausgeteilt an Werbekunden, die bei uns in der Stadt werben wollen, auf den mhm. städtischen Tafeln, die kriegen das in die Hand gedrückt. Ähm, es mhm. ist natürlich auch eine spannende Frage, ob dann so eine in jedem Einzelfall so eine Motivkontrolle stattfindet. Also es gibt bei Beispiel diesen Katalog, die sind absolut klar und eindeutig, ähm, mhm. aber es gibt natürlich in der Praxis auch wieder Grenzfälle. Ähm, wann ist eine Backwerbung, wo eine Frau backt, schon zu viel? Ne? Und mhm. wann muss man einfach sagen, auch Frauen backen gerne und dürfen, ne? äh, dürfen auch backen dargestellt werden oder so? Ich glaube, dass es in der Praxis viele Motive gibt, wo du total diskutieren kannst. Und dann ist es auch spannend, ist es so, dass wir jetzt in der Stadt da also es wird ja keine Stelle bei der Stadtverwaltung geschaffen, wo jemand sich jede Werbung anguckt. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das in der Praxis dann auch funktioniert.
0: Ja, darauf wollte ich nämlich eben hinaus, als ich gesagt hatte, dass ich das irgendwie nicht so ganz verstanden habe, warum dieses äh, klassische Bild Vater, Mutter, zwei Kinder jetzt irgendwie schon diskriminierend sein soll. Weil... Nur weil wir ja Gott sei Dank heutzutage so offen sind und so viel Diversität haben und zum Beispiel eine Familie, die ähm, aus zwei Vätern besteht und zwei Kindern oder so oder auch weil es genauso viele Männer vielleicht gibt, die gerne backen, heißt es ja nicht, dass dieses in Anführungszeichen klassische Bild auf einmal falsch ist.
2: Nee, das wird ja auch nicht gesagt. Die ähm, Argumentation ist da ja eher andersrum, zu sagen, die, die Werber trauen sich oder wollen nicht mehr anders, andere Familienmodelle äh, zeigen, sondern zeigen viel zu oft immer nur das Modell. Und es wäre doch toll, wenn auch in der, da gibt es ja so eine Repräsentation, ne? es wäre toll, wenn andere ähm, Lebensmodelle und Beziehungsmodelle stärker repräsentiert wären. Ja, ja, so, so Die verstehen. Werbung ist viel zu stark, das Wort heteronormativ Wort, normativ wurde ja da benutzt, mhm. ähm, so rum, ne?
0: Ja, okay. Das verstehe. ist vielleicht auch was,
2: was manche Leute sich da sehr drüber echauffiert haben, glaube ich, jetzt auch dann auch falsch verstanden haben. Es ging jetzt auch nicht darum, das jetzt ganz zu verbieten. Aber wie gesagt, das ist dann auch wirklich vielleicht etwas, das dann auch nicht einer Stadtverwaltung zusteht, dann äh, wirklich jetzt jedes einzelne Motiv so hart ähm, zu bewerten. Oder gibt es ja auch noch eine, eine gewisse Freiheit von dem, was was dann auch ein Unternehmen wählen möchte für seine Werbung. Ne? Das ist ja nichts, was nichts, was man zu krass begrenzen glaube ich, auch kann und sollte.
0: Mhm. Finde ich aber ein mega spannendes Thema.
2: Ja, total. wir müssen Ich habe schon fast gerade wieder überlegt, wir haben ja wirklich, also Frau Wilfert war mal in diesem wirklich tolle Gesprächspartner und wir haben momentan so viele Themen dieser Art, auch, ähm, auch auch was Gender angeht und so. Vielleicht laden wir uns die auch nochmal ein bei Gelegenheit ja. und diskutieren das mit ihr mal aus, weil ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt in allen in seinen Facetten vernünftig dargestellt habe. Es ist ein kontroverses Thema, aber es ist merkt man auch, glaube ich, daran, wie lange wir uns jetzt damit aufhalten. Das ist total spannend.
0: Ja, finde ich auch mega. Auch alleine schon, wie unterschiedlich Menschen Werbung auffassen. Für den einen ist es hochsexistisch und für den anderen ist es halt, ja, Standard oder man muss darüber schmunzeln oder so. Also, ja, und es
2: löst, äh, und wenn ich mir nochmal so Leserkommentare angucke, es löst im Internet, es löst Ängste aus. Also so, es gibt ja immer dann dieses, ähm, die momentan, diese ganz starke, ähm, diesen stark aufschreit von, von Leuten, die sagen, äh, diese ganzen linksgrünen, äh, diese ganzen linksgrünen Verbote schränken total hier die Meinungsfreiheit ein, schränken das Leben ein und so. Das ist ja eine hochinteressante Debatte. Ne? Wo ist mhm. das noch? Wo bringt das eine Gesellschaft nach vorne, kritisch mit Dingen umzugehen und wo äh, schafft man da vielleicht äh, völlig unnötige Einschränkungen und übertreiben und schießt aber das Ziel hinaus? Und so? das ist ja eine wirklich äh, sehr, sehr heiß geführte Debatte. Und ich finde das sehr spannend, wenn das auch so auf, auf städtischer Ebene so ankommt.
0: Ja, auf jeden Fall, total. Wollen wir noch auf ein Thema gucken, das, ja, du hattest es eben schon gesagt, ein bisschen kurios ist, aber tatsächlich ein Problem hier in Düsseldorf. Und zwar, dass einfach den Menschen ihre Katalysatoren aus den Autos geklaut werden.
2: Ich wüsste nicht mehr, wo der ist. Also du kannst einen Katalysator von außen aus dem Auto ausbauen, oder wie ja. heißt das dann?
0: der sitzt unten unterm Auto drunter. Also erstmal ganz kurz dazu, äh, Katalysatoren sind die Teile im Auto oder das eine Teil, ähm, das den Schadstoff so ein bisschen filtert, also dafür sorgt, dass man geringere Schadstoffe ausstößt. Und ähm, 2019 lag die Zahl der Diebstähle noch so im zweistelligen Bereich, da zwar im höheren, aber seit 2020 ist das in den vierstelligen Bereich geschossen. Ach krass. Ja, also es werden viel mehr Katalysatoren geklaut. Das war jetzt aus einer Mitteilung der Polizei in NRW. Und ähm, ich hatte mal bei der Polizei hier in Düsseldorf nachgefragt. Und die hat uns das bestätigt. Die hat keine konkreten Zahlen. Aber die sagt auch, ja, definitiv häufiger, dass diese ähm, Katalysatoren geklaut werden.
2: Und die, die ähm, Frage nach dem, warum, die ist wahrscheinlich, lohnt sich das finanziell? Die Dinge scheinen wahrscheinlich teuer zu sein, oder?
0: Ja, nicht, dass... Teil an sich, sondern die Rohstoffe, die in denen verbaut sind. So. Unter anderem mh, sind da Rhodium und Platin drin. Und Platin bringt aktuell richtig Kohle. Genau, und die versuchen halt an diese Rohstoffe ranzukommen. Ich habe hier jetzt mal gerade die Seite des ADAC dazu auf. Und da heißt es, aktuell wird Platin mit 33 Euro pro Gramm gehandelt. Und dieses ach, ach. Rhodium, das da drin ist, sogar 770 Euro pro Gramm. Also im Vergleich dazu kostet Gold ungefähr 50 Euro.
2: Jetzt ist ein Katalysator, wenn ich richtig weiß, noch in jedem Auto, sind bestimmte Modelle besonders betroffen?
0: Ja, ähm, und zwar vor allem generell ältere Autos. Also, ähm, ja, verdammt. Ja, <lacht> wer einen älteren Wagen fährt, der ist da meistens nicht so gut äh, bedient und vor allem Benziner. Ähm, weil man da besonders gut an den Katalysator drankommt. Bei den neueren Modellen sitzt der sehr nah am Motor und es wird dann unfassbar schwer, das Auto halt mal eben schnell aufzubocken und das Ding da rauszuflexen oder rauszuklemmen. Ähm, und dann ist die Gefahr einfach zu hoch, dass die Leute erwischt werden, wenn die da ewig unter dem Auto hängen. Und es gibt sogar, äh, das kann der ADAC inzwischen so genau benennen, bestimmte Modelle, die äh, besonders betroffen sind, und zwar der Opel Astra, Toyota Prius und VW Polo.
2: Ein Glück, die habe ich alle drei nicht.
0: <lacht> da kriegt man den, ähm, also in Fachkreisen wird der kurz nur Cut genannt, da kriegt man den Cut ja. ganz schnell raus. Habe ah, ich
2: das gewusst? Ich habe meinen Opel ja. Vectra damals verschrottet, da hätte ich doch eine Million noch mitmachen können. Mit dem, <lacht> mit dem
0: ja, ähm. vielleicht schon.
2: Und ähm, aber die Diebe die machen das dann wirklich im Straßenraum und krabbeln die dann da drunter und holen die Dinger dann da raus. Weil das geht das dann so leicht, oder wie?
0: Ja, das ist total dreist. Also ähm, wenn es an viel befahrenen Straßen ist, aber die Autos vielleicht so ein bisschen im Dunkeln geparkt sind, dann äh, tatsächlich bocken die das einfach auf mit so einem mobilen ähm, Tierwagenheber. Ja. Und dann, die legen sich da drunter, fünf Minuten später haben die das Ding ausgebaut und sind weg. Und dann musst du das auch erstmal mitbekommen als Autofahrer, dass der fehlt, weil von ich außen du das nicht.
2: Aber du fährst dann, fährst dann los, aber das weißt du wahrscheinlich auch nicht. Und geht der dann noch an? Raucht der, der dann die Also,
0: <lacht> ähm, es gibt äh, manche Modelle, die dann tatsächlich einfach nicht mehr anspringen. Ansonsten merkst du es daran, dass der Motor auf einmal unfassbar laut wird. Also, als ob du so einen Traktor auf einmal fährst. Ja. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall <lacht> sehr blöd, Was wenn man... Ja, geil, oder? Aber man sollte auf gar keinen Fall ohne Katalysator losfahren, weil ähm, dadurch, dass sie diese Schadstoffe filtern und das auf einmal fehlt, baut sich da eine unfassbare Hitze unterm Auto auf, weil so. da ist ja quasi ein Loch, aus dem jetzt die Schadstoffe ja. rauskommen und nicht gefiltert ja. weitergeleitet werden. Und das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass dein Auto anfängt zu brennen. Also in dem Fall Motor okay. sofort abstellen und äh, abschleppen lassen oder halt äh, zum zur Werkstatt bringen hm. lassen, also nicht mehr selber fahren.
2: Und äh, was kostet ein neuer Katalysator und übernimmt das die Versicherung?
0: Kommt drauf an, wenn man eine Teilkasko hat. Gerade bei älteren Autos kann es passieren, dass man auf den Kosten sitzen bleibt. Ähm, und dann ist auch die Frage, ob man nicht tatsächlich sich ein neues Auto holt, weil ein neuer Katalysator kostet inklusive Einbau zwischen 500 und 1500 Euro. Der ADAC rät auch davon ab, dass man sich die gebraucht kauft, weil da kann es auch häufig sein, dass du einfach an so einen geklauten Katalysator rankommst mhm. oder dass die nicht korrekt ausgebaut wurden und dann ist halt die Gefahr, dass er ja beim Einbau irgendwie gar nicht passt oder dass du halt eben deine Probleme damit hast. Es gibt aber mhm. auch so ein paar Tipps zumindest, wie man dafür sorgen kann, dass der einem nicht geklaut mhm. wird. Nämlich? Zum einen, also den, den Tipp fand ich lustig, weil gerade auf Düsseldorf passt es halt überhaupt nicht. In der Garage parken, ja, danke, haben die meisten von uns nicht.
2: Oh, das ist halt schon ja. schon, schon,
0: <lacht> Oder halt zumindest an einer gut beleuchteten Straße parken, weil da ist die, ja. ja.
2: Das, das will ich mir das hier auch suchen können. Ja, das, das habe ich mir halt ähnlich. auch
0: gedacht. Also du nimmst, was du kriegen kannst in Düsseldorf <lacht> und wenn es irgendwie von der Wohnung schon eine Viertelstunde entfernt ist. Ähm, es gibt aber auch so eine, äh, das finde ich ganz lustig, einen Alarm, der anschlägt, wenn das Auto gekippt wird. Also die werden ja auf einer Seite hochgehebelt und dieser Alarm meldet sich, mhm. wenn der merkt, äh, das Auto steht nicht mehr eben und schickt eine Benachrichtigung an das Smartphone vom Besitzer, dass am Auto gerade irgendwas gemacht wird.
2: Naja, Oder halt ganz klassisch, man versteckt sich mit einem Nudelholz unter dem Auto und passt auf, ob die bekommen. Das kann man
0: auch. Das geht auch. Ich glaube, jede Nacht sich unter das Auto legen, ist jetzt auch nicht so bequem. <lacht> Aber das ist tatsächlich ein Problem. Und ähm, ja, die Leute sind echt kackendreist geworden, die Diebe. Also kommen da äh, teilweise mit der Flex wirklich an und sägen dir das Ding einfach weg.
2: Okay, alles klar. Interessant.
0: Ja, und dreist. Also passt auf euer Auto auf, wenn es geht.
2: Ja, wirklich. Guckt Stellt das an. ist einfach jetzt. immer in eurer Garage, überhaupt kein Problem.
0: <lacht> ja, und äh, also auf jeden Fall soll man es halt anzeigen. Und ähm, teilweise übernimmt es aber auch die Versicherung. Manchmal ist es dann halt so, dass man noch so eine Selbstbeteiligung zahlen muss, wenn man die mit drin hat. Aber besser als einen kompletten ähm, neuen Katalysator sich holen zu müssen, beziehungsweise es alleine Alles zahlen klar. zu müssen. gut. Ja. Ich würde sagen, das war der Reinpegel dieser Woche. Würde ich auch sagen, von Jens Strucks gibt es gleich noch den Wetterausblick für das Wochenende. Gott sei Dank, er hatte ja letzte Woche sehr ausführlich erzählt, was uns da für schlimmes Wetter bevorstehen könnte. Es kam mal kurz der Vergleich zu. Also, er hatte gesagt, ich will es nicht mit Sturm-Eder vergleichen, aber. <lacht> Und da dachte ich mir nur schon so, oh mein Gott. Und Gott aber sei das Dank. War so
2: super. Das war das beste Gewitter aller Zeiten. Ich glaube, alle, die, mit denen ich rede, haben alle die. Fenster aufgemacht, weil endlich mal diese Hitze weg war mit diesem Gewitter, Bestes ja. Gewitter aller Zeit.
0: Boah, bei uns ist ein Blitz direkt neben dem Schlafzimmer eingeschlagen und wir hatten das Fenster offen. Also es hat geklungen, Krass. als ob der uns ins Schlafzimmer eingeschlagen ist. Ich habe mich zu Tode erschrocken. Ich habe noch nie... Na war nicht so gut. Ich habe noch nie so einen lauten Knall gehört, wirklich. <lacht> als ob jemand eine Pistole abfeuert <lacht> Aber ist alles gut gegangen.
2: <lacht> Wenn ihr uns etwas zum Reinpegel sagen wollt, dann schickt uns doch einfach eine Mail. Wir freuen uns an rheinpegel.at rhein postde
0: Oder schickt uns bei WhatsApp eine Nachricht oder auch gerne eine Sprachnachricht an die 0151 157 1006. Also nee, 1000 und dann noch die 6.
2: Und ihr könnt mich antwittern, und zwar bin ich bei Twitter und heiße @arne_lieb. Und jetzt wünschen wir euch eine schöne Woche.
0: Ja, habt eine schöne Woche, habt ein schönes Wochenende. Und macht's gut und wir hoffen, ihr hört beim nächsten Mal wieder zu, hier beim Rheinpegel. Tschüss. Tschüss.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Wochenendwetter. Naja, nachdem es ja dann letzte Woche doch nicht mehr ganz so dramatisch war, was zumindest die Unwetter anging, ähm, ist es ja dann jetzt in den letzten Tagen vor allem im Süden Deutschlands bzw. in Richtung Bayern und dann auch in der vergangenen Nacht bzw. am gestrigen Tage dann auch in ähm, Tschechien ganz gut zur Sache gegangen. Ich denke, ihr habt sicherlich von dem Tornado dort gehört, der einiges an Schaden angerichtet hat. Das soll jetzt aber nicht weiter unser Thema sein, sondern wir beschäftigen uns natürlich mit dem Wetter für das jetzige Wochenende und ähm, zumindest können wir mal sagen, dass wir ein ja, durchaus entspanntes Wochenende vor uns haben. Der Samstag bringt uns über den Tag verteilt wie Sonnenschein. Ähm, es sind zwischendurch dichtere Wolken unterwegs, die werden aber das Große und Ganze nicht so wirklich stören. Wir kommen so auf grob 8 bis neun Sonnenstunden und die Temperaturen liegen dann bei maximal 25 Grad. Der Sonntag bringt wenig Veränderung. Es gibt zwar dann um den Nachmittagsbereich dann doch ein bisschen mehr Wolken, aber auch hier ist es allgemein relativ freundlich und vor allem auch trocken und die Temperaturen steigen ein bisschen weiter an und liegen dann schon bei maximal 28 Grad. Dann gibt es noch einen kleinen Bereich, was den Montag betrifft. Da könnte es dann durchaus nochmal zu Unwettern kommen, das ist dann speziell der Montagabend. Da gibt es jetzt aber natürlich noch keine genaueren Infos zu, die ich euch schon direkt mitgeben kann, weil das alles natürlich noch relativ unsicher ist zum jetzigen Zeitpunkt. Aber die Temperaturen liegen dann schon bei maximal 30 Grad und werden dann nach und nach wieder ein bisschen zurückgehen. Und dann bewegen wir uns womöglich in einen, ich sag mal etwas durchwachseneren Sommer, denn die gesamten Trendkarten genauso wie die Langfristmodelle und natürlich auch die gute alte Bauernregel des Siebenschläfers, der ja praktisch am Sonntag ist und sich dann ähm, insofern bemerkbar macht, dass wenn sich eine Wetterlage zwischen dem 27. Juni und dem 7. Juli einpendelt, dass dann diese Wetterlage durchaus die Möglichkeit hat, gute 5-6 Wochen bestehen zu bleiben. Das ist natürlich auf die Großwetterlage gerichtet und nicht auf das ein einzelne Wetter an dem jeweiligen Tag, sodass wir zumindest mal mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen können, dass wir einen Sommer erleben werden dieses Jahr, der uns viele Schauer und viele Gewitter bringen wird, aber auch sonnige Momente und das bei Angenehmen 21 bis 27 Grad, das ist so das Grobe. Natürlich sind da auch wieder einzelne Ausreise nach oben oder nach unten dabei. Stichwort Landregen oder auch kurze Hitzeintervalle. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ähm, genießt das schöne Wetter und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr
2: auf rp-online.de slash Düsseldorf.